1: ما اريد اخذ البيعة
0: الثانية بخمسة عشر وعشرين وثلاثين إلى آخره. انا اخذ بالبيعه الاولى وكل البيعات هذه الغيها ولانه لانه من هو الشفيع ملك فسخ البيع ما ان كان الاخذ به فلان يملك فسخ عقد لا يمكنه الاخذ به اولى وما يمكن ان ياخذ بالهبه العقد الاخير ما ياخذ به لانه هبه العقد الأخير ما يأخذ به لأنه وقف لكن يقول أنا أرجع للعقد الأول ألغى هل عقود هذه من بيع ومن همه أو وقف أو نحو ذلك وأخذ بالعقد الأول فيعلم رحمه الله ولأنه ملك فسخ البيع ما إن كان الأخذه فلا أن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أو لا فعلى هذا نعم فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشقص ويدفع الثمن إلى المشتري فعلى هذا تفسخ هذه العقود من هبة أو بيع غير البيع من هبة أو وقف أو نحو ذلك ويدفع الثمن لمن؟ للموقوف له؟ لا لا ما يدفع شيء للموقوف عليه؟ لا من له الثمن للذي اشترى فيقول يدفع للمشتري الاول ويبقى الموهوب له مسكين اخذ من يده وما دفع له قيمه لانهما ما ليس بمشتريين وهذه الحاله تحتاج الانتماء اكثر لان يعني فيها فرق وما قرره الامام احمد رحمه الله في رفق بحال الموهوب له والموقوف عليه هل عله هو الله اعلم اولى لا الا يؤخذ من يده لانه اذا اخذ من يده تبرر واسقط في يده بعد ان ملك بيت يسكن فيه وارتاح فيه يؤخذ من يده ولا يعاد اليه شيء ما يعطى شيء لان الثمن يدفع للمشتري عاده الشفعه دائما الثمن يدفع للمشتري ويأتي الرابع والخامس إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين